2: Ungaretti, secondo lei eh, esiste la normalità e la anormalità sessuale? Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso. Dico, eh, nella sua eh, struttura fisica è fatto in un modo diverso. fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi eh, tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini eh, sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino, sino dal primo momento, sino dal primo momento, L'atto di civiltà, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura. Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale. Beh, io personalmente che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, eh, sono un poeta quindi eh, incomincio eh, col mh, trasgredire tutte le leggi facendo della poesia ora sono vecchio e allora non rispetto più che le leggi della vecchiaia
3: che purtroppo eh, eh, sono le leggi della morte ci siamo? Bueno. Yeah. allora ciao a tutti, questa è una nuova puntata di The Freak Show, oggi ho il piacere immenso di avere ospite in puntata, Marta Viola, che è una fotografa che che seguo da tanto tempo e di cui apprezzo veramente tanto il suo lavoro. Ciao ciao Marta!
4: Ciao Federico e grazie per l'invito, sono molto contenta di questo momento per parlare un po' insieme, grazie mille!
3: Sono contento pure io. Allora, io ti ho voluto fortemente qua, uno perché quando... allora, intanto oggi, che è l'8 marzo, è la festa della donna, quindi mi piace anche averti ospite oggi, una giornata proprio particolare. E poi è una giornata particolare in più perché il mio podcast compie un anno, quindi eh, domani, il 9 marzo, compirà un anno, quindi mi piace, ecco, eh, festeggiare il compleanno con una puntata con te ospite. Poi magari, che onore! Esatto, poi che magari vabbè. svilupperemo il perché un po' più avanti, però ecco, ci tenevo particolarmente a questa cosa. E, come dicevo, seguo, seguo te da un po' di tempo, i tuoi lavori, e, ho letto la tua bio di recente proprio perché dovevo preparare la puntata, e minchia, siamo coetanei ma hai fatto tantissime cose cioè, cioè, ho, le- ho letto la bio e mi sono sentito una cacchetta in strada Però è però, intanto brava Perché poi magari ce lo racconterei te Però ho visto già dal 2011 viaggiavi in Argentina Sei andata in Libano Hai cominciato a fare workshop con Guido Guidi Letizia Battaglia nel 2016 Insomma hai, poi hai iniziato a fare vari progetti fotografici Hai aperto un'agenzia Insomma non stai mai ferma te
4: No, esatto, hai detto molto bene, <ride> faccio molta molta fatica a stare ferma, è l'unico momento in cui sono stata ferma ma neanche troppo c'è mm. stato ma poi ci arriviamo, mm. eh, sì. quindi qualcosa ogni tanto mi rallenta, okay. <ride> purtroppo, è per, purtroppo è per fortuna devo dire, perché a volte mm. queste per attività, insomma magari... Eh, ogni tanto è bene anche per Marsi. Eh, sì, ho fatto tante tante cose, ma perché ho questo mm, non so come dire desiderio di, di imparare sempre, eh, di confrontarmi sempre, di stare a contatto in, con situazioni diverse, persone nuove, cioè persone con cui poi mantengo anche chiaramente dei contatti. Eh, sono, non so come dire, orgogliosa di tutti gli incontri che ho fatto da dieci anni a questa parte, si può dire che è un po' il momento, 15 anni a questa parte, il momento in cui uno diventa un po' più, cioè si matrimo, affaccia all'età adulta certo. esatto, e inizia a costruirsi un po' la sua vita, no? Sono molto contenta che sia stata piena di cose, io ho studiato psicologia, eh, avevo un percorso molto chiaro in mente, Eh, già da da tempo volevo approfondire la mente umana, Eh, non sapevo ancora bene in che ambito lavorativo poi questa cosa mi avrebbe portato, però questo concetto delle interazioni fra le persone, le influenze culturali, sociali in cui, insomma, siamo immersi, mi ha sempre affascinato e quindi ho studiato con molto, diciamo, eh, bah, il impegno, sì, no, mi sono impegnata, <ride> però nel senso l'ho fatto veramente, no, l'ho fatto con serenità, nel senso non è stato faticoso, certo. ecco. Eh, la fotografia c'era già, diciamo, mm. in quegli anni lì, ma in maniera del tutto così diciamo un po' a corredo cioè eh, teniamo conto che tu appunto sei del mio anno erano gli anni in cui c'erano i social ma non come ci sono oggi Eh, i tempi
3: L'immagine... di Netlog,
4: Netlog, Badu. Ah, no. <ride> Mamma mia, Badu che cosa mi hai detto?
3: Quegli anni detto. bui, sì, sì, è vero, è vero.
4: Bravissimo, bui rende perfettamente l'idea. E, e non c'era questa condivisione delle immagini così in maniera ec- eccessiva, mi stava venendo come sì. prima parola, ma credo che possa andare sì, bene. Sì, va benissimo. Eh, C'era chiaramente un ampio utilizzo per esempio di Facebook però appunto l'immagine non era così presente nelle nostre vite Eh, quindi la fotografia c'era così un po' per documentare questi questi spostamenti, questi viaggi tu prima hai citato, e sono molto contenta che l'abbia fatto l'esperienza in Argentina nel 2011 con Psicologi senza frontiere io mi stavo per laureare e avevo scoperto già da un po' di tempo di questa associazione di cui faceva parte un collega di lavoro perché poi vabbè io ho lavorato sempre mentre anche mentre studiavo proprio per la cosa che uno non sa stare buono Fima, un sì. <ride> e, e quindi mi aveva raccontato insomma delle loro attività, erano dei viaggi di formazione e non si stava fermi in un posto, si entrava a contatto con delle realtà locali in giro per l'Argentina, Noi per 20 giorni veramente abbiamo, abbiamo conosciuto molte, molte situazioni diverse. Potevo partire senza macchina fotografica? Assolutamente. No, no. <ride> eppure non ero una fotografa, non, non, mi, non mi affacciavo, non mi, insomma, non mi proponevo, non mi dicevo minimamente nemmeno di essere una matrice della fotografia, però mi è sembrato doveroso. Documentare a modo mio, chiaramente stiamo parlando. Perché non è che
3: ci vai tutti i giorni in Argentina, no? Quindi.
4: Capito, esatto. Eh. E non avevamo nemmeno i telefoni che fanno le foto in maniera più. soluzione, <ride> esatto, come quelli di oggi. Per cui ho documentato questo viaggio. L'anno dopo sono stata in Libano e la stessa cosa. La spinta di portare la macchina fotografica c'è stata, ripeto. Eh, una cosa mia, cioè non aveva nessuno scopo quella documentazione verso altri eh, però capivo che la rappresentazione di ciò che avevo intorno attraverso il mezzo fotografico era qualcosa che mi apparteneva in un certo senso, anche da non da professionista mi, mi piaceva molto e infatti poi quando mi sono laureata dopo ho iniziato un po' ad approfondire la tecnica, ho frequentato qualche certo. piccolo corso cu- Niente di trascendentale. Stiamo parlando di dieci anni fa, comunque. <ride> Mamma mia, dieci anni fa mi laureavo. E approccio alla fotografia in questa maniera e devo dire questo: che ho incontrato delle persone che mi hanno invitato ad andare avanti, mm. cioè, che vedevano quelle piccole cose che facevo, che veramente esercitazioni cioè pure (ride) puro puro, non so rincorrere qualcosa un tentativo ecco di riproduzione di immagine eh, e insomma mi hanno detto guarda che potresti approfondire, potresti portare avanti questa cosa e quindi da lì poi sono, ho iniziato un po' anche a buttarmi, ho iniziato a fare l'assistente eh, come, sui set fotografici, ho iniziato a fare qualche servizio poi da sola dopo che avevo veramente acquisito la, la tecnica, ho partecipato un po' a realtà culturali, io stavo a Padova, sì. quindi ero stata presente insomma in alcune realtà eh, che divulgavano la fotografia. Ecco, è partita così. Io non avevo, non so come dire, nessuna idea precisa, non mi ero messa in obiettivo la fotografia di entrare il mio lavoro. E ho capito anche subito che probabilmente la fotografia commerciale ehm, non non era l'obiettivo finale di questo percorso. Mm. Sì,
3: ti ti, ti eh. ho visto nel comunque sempre leggendo la Topio e tutte le cose che poi hai fatto negli anni. Cioè, è bello Mm. anche leggere, no? Cosa uno ha fatto negli anni anche per capire un po' qual era magari... Perché uno va a tentativi, però poi alla fine torna sempre lì, no? Cioè, eh, ho via. visto che comunque un tuo fil rouge costante è comunque una fotografia fatta per te stessa, ma anche per gli altri. Cioè, eri sempre molto legata alle onlus, eh, ho letto di, di vari progetti con dei ragazzi con disabilità, anche il discorso dei sì. bambini in Libano. Cioè, sì. quindi alla fine hai fa- sempre fatto... Dei progetti fotografici, è sempre comunque legato alla fotografia. Eh, per raccontare o anche le cose legate all'ambiente, comunque un qualcosa che, che raccontasse una comunità un, un problema. Sì. O che raccontasse una, un certo tipo di sensibilità. Quindi, mh, questo, que- quello che hai detto adesso, è, fa parte un po' della gavetta, va bene. Fatti, è serve, esatto, serve è
4: importante
3: per capire anche che cosa vuoi fare, anche per escludere certe cose, io penso sia fondamentale Fondamentale, tu puoi nascere e subito sapere che cosa vuoi fare però ecco fare da assistente per per, per uno studio fotografico fare vari workshop eccetera eccetera anche fare viaggi in Argentina serve per capire che strada prendere quindi penso siano tappe fondamentali no lo dico perché oggigiorno ovviamente siamo siamo ormai arrivati da anni di, di, di di bulimia fotografica nei, nei vari social, come anticipavamo esatto E tanti ragazzi che magari iniziano adesso iniziano e vogliono spaccare. Spaccare, no? Il tuo gergo da, da, <ride> da non-boomer, no. ecco. E, però, secondo me, per spaccare hai bisogno di quel tempo biologico, proprio organico per proprio per sviluppare la tua il tuo percorso. Non puoi iniziare e spaccare. Cioè pochi hanno i numeri per farlo esatto, e, e rischi, esatto. di creare, rischi poi di creare dei falliti al giro, di persone infelici perché iniziano, poi non riescono a raggiungere il, il top subito, allora si deprimono. Quindi ogni percorso ha bisogno dei suoi step e tu sei un esempio.
4: Beh, hai assolutamente detto una cosa importante, nel senso che io mi sono accorta facendo, approcciando la fotografia, del tipo di, cioè proprio della necessità di fare un approfondimento, una ricerca di ciò che mi interessava eh, in, in, in includere in questo tipo di percorso che ha impiegato del tempo e delle risorse, prima di sì. tutto dialogando con me stessa, cioè osservazione di ciò che c'era fuori ma anche di ciò che uno sente dentro. Sì. Um, probabilmente è, è stato un percorso anche completamente diverso opposto a quello che era stato il mio percorso fino a quel momento in cui avevo fatto una certa facoltà perché avevo delle idee molto chiare tutto molto deciso e a un certo punto mi sono accorta che forse tutta questa decisione eh, era eh, relativa a un periodo della mia vita che era cambiato e chi chi sono oggi mi sono chiesta dieci anni fa già e quella cosa (ride) lì ho continuato a chiedermela E questo ti porta anche a fare delle scelte diverse, a sperimentare cose nuove, io credo, cioè almeno per me è stato così. Da lì, io credo, sono quei passaggi da cui se poi li fai non torni più indietro, perché se tu inizi a metterti nella condizione di essere più curioso, più esposto, verso ciò che hai intorno eh, e ti piace questa cosa quindi se la fai vuol dire che c'è diciamo, una propensione nel farlo e poi continuerai a farlo sempre io credo che sia una cosa bellissima perché io forse per me studierei tutta la vita eh oltre sì. a viaggiare tutta la vita cioè non, non finisci mai di imparare e il motivo per cui è anche bello e creare connessioni con altre persone è proprio questo, cioè che ci, ci completiamo a vicenda e ci aiutiamo a, ad andare a livelli superiori diciamo della comprensione umana, quindi ecco tutto è legato a questo, la, cioè la, la connessione con anche situazioni eh, del terzo settore come possono essere i progetti che realizzo con l'associazione Ampas qui in Abruzzo. Eh, per esempio ho lavorato a un progetto nelle scuole collaborando con appunto mh, sia i ragazzi di questa associazione che gli alunni eh, dell'istituto comprensivo e devo dire sono uscite cose, tu hai un progetto in testa, no? quel progetto era per esempio eh, riconoscere il territorio attraverso le immagini, quindi lavoriamo sul contesto in cui viviamo, siamo sicuri di conoscerlo veramente, in che modo lo osserviamo, proviamo a rappresentarlo come lo osserviamo e magari proviamo a scoprire anche cose nuove è stato un po' questo e io avevo chiaramente un'idea di come sarebbe andato perché avevo fatto la progettazione delle fasi ma mi hanno stupito cioè loro dicono di aver imparato tante cose ma anche io ho imparato tantissime eh, nuove sfumature eh, da ognuno di loro e boh, eh, insomma eh, credo che questo sia impagabile anche la, la documentazione del territorio del dopo sisma con l'osservatorio del, sì. dello lo stato delle cose anche quello è nato tutto dal fatto che io sono nata in Abruzzo eh, ho un legame molto forte con questa regione con i territori dell'interno soprattutto e, e anche con uh, tutta la questione di quanto certe zone in Italia vengano poco eh, riconosciute e, e, e veramente svalutate, gestite in un certo modo perché ci sono degli interessi molto grandi, non so certo. come dire, un approccio un po' più in punta di piedi verso certe situazioni io credo che sia doveroso. Sì, eh, sì. Nella fotografia ho cercato sempre di riportarlo, per esempio…
3: Comunque quel progetto lì è molto 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 bellino, molto interessante. Guarda, io,
4: io sono stata molto contenta di averlo, di essere stata coinvolta, perché a parte è stata una cosa molto molto grande, più di 100 fotografi in tutta Italia, insomma wow. a titolo completamente gratuito che hanno raccontato ognuno in diverse zone quello che stava succedendo, credo che sia stata veramente una grande opera di documentazione, ma anche per esempio quello che dicevamo prima, no? il fatto di avere il tempo di osservare, di capire cosa, cosa, qual è ciò che è più affine a te, no? Per esempio io la fotografia ehm, di ritratto mm. è sempre fatta molto molto poco, cioè nel mio portfolio non ci sono praticamente ritratti. è okay. una cosa esatto, che è sporadica se c'è, non è che non la faccio, se c'è molto sporadica... Ma perché eh, io faccio fatica a fotografare una persona perché mi rendo conto che ci vuole. Per me ci vuole una, una connessione, una relazione. Mi, mi, mi sento in difficoltà positiva, nel senso, cioè certo. non riesco a non tenere in considerazione il fatto che per fare questa cosa insieme dobbiamo farla insieme. Cioè, no? no, è vero, è vero e quindi ammiro molto chi ha questa dote più sciolta e più naturale nel farlo per me è molto, cioè c'è proprio un, un, un piccolo abisso fra me e gli altri <ride> e ogni volta che cerco di colmare un po' piano piano è anche una mia difficoltà mi rendo conto, però l'ho capita questa cosa e, eh. e, e quindi mi sono direzionata in un'altra, da un'altra parte e magari ci sto arrivando piano piano esatto, cioè che poi all'altro. non è
3: che non ci potrei mai arrivare magari,
4: assolutamente
3: magari intraprendi un'altra strada la prendi più lunga però ecco mh, importante la consapevolezza
4: penso. esatto Cioè cosa, cosa è più affine a te cosa ti senti bene a fare perché poi questa cosa si vede nelle immagini nelle produzioni sì. di un autore. La fotografia non vede...
3: mente mai, vi lo dico sempre.
4: Assolutamente, quello che ci metti dentro, in quel rettangolo uh, che tu poi <ride> mostri al mondo adesso, perché siamo così social, che insomma, eh, qualcuno sì. ha la fortuna di mostrarlo veramente al mondo intero, quello che c'è lì dentro è tutto quello che ci deve stare, nel senso che poi la persona vede quel rettangolo lì non vede altro quindi esatto. lì dentro quello deve parlare per tutto ciò che vuol dire e anche per quello che ci vuole vedere l'altro perché poi anche la lettura dell'immagine cioè è un processo io penso che si fa in più parti in più <ride> assolutamente. passati sì. eh,
3: anche quello è un mondo, un mondo proprio a sé eh? assolutamente sì. E allora senti, prima mentre facevo il cappello a alla tua bio, alla tua carriera, accen- cioè, tu hai accennato che a un certo punto la tua frenesia si è dovuta, appunto, si è dovuta fermare e acquietare per causa di forze maggiori. no?
0: E... Allora. E
3: non voglio essere né didascalico né banale Quindi magari mi piacerebbe proprio parlare di questo E poi da questa situazione nasce il tuo progetto eh, Che è Sangue Bianco eh, Da cui poi ci hai fatto dei libri Ci hai fatto diverse eh, iniziative Molto molto belle e interessanti mm. Personalmente è un progetto che preferisco più di tanti altri ma proprio non tuoi in generale proprio perché è un progetto che a parte che, che sento particolarmente vicino a me stesso per, per varie mie vicissitudini personali ma poi eh, è proprio un salto dentro quello che hai passato te e mh, è un pugno nello stomaco pazzesco e consiglio tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno di, di farsi un giro sul sito di Marta Andare a cercare tra i, tra i suoi progetti eh, Sangue bianco E vedersi il video Che è appunto questa slideshow Dove ci sono parole tue E le fotografie Parole che accompagnano ciò che hai da mostrare Che comunque sono parole che hai scritto Allora, ah, anzi Chiudo questa parentesi Raccontiamo un po' cosa è successo Perché se no si parla solo tra tramette Io so cosa è successo okay però magari chi, chi ci ascolta no. Allora, raccontaci un po', perché ti sei fermata a un certo punto?
4: Allora, facciamo un piccolo salto indietro, eh, sì. andiamo nel 2016, eh, mm. io ho finito da poco, da qualche mese, il corso di fotografia avanzato all'OIED di Milano, eh, eh, avevo fatto mh, il workshop, prima li hai citati Guido Guidi e Letizia Battaglia, mi ero fatta Fantastico. questi due workshop, veramente in un periodo ravvicinato, uno a maggio e l'altro a giugno, perché insomma sempre nell'ottica del cogliere più occasioni possibili di confronto e per imparare.
3: Quindi era un momento e proprio bam
4: bam bam video di,
3: di cose, ecco sì. Vabbè.
4: Perfetto, gironzolavo per l'Italia abbastanza frequentemente, in macchina, in aereo, da sola, viaggiavo, vivevo ancora a Padova, stavo valutando un trasferimento a Milano mm. proprio in virtù insomma, di tutto questo fermento. Trantran, sì esatto e e invece poi io d'estate sono sempre in Abruzzo da qualche anno a questa parte indipendentemente da dove vivevo comunque d'estate ero in Abruzzo per dare una mano alla gestione di un progetto particolare e e quindi ero qui, Eh, dico qui perché adesso sono tornata a vivere in Abruzzo piccola parenti (ride) spiegherò anche il perché magari se sì. ci sarà modo e tempo dopo ehm Piuttosto improvvisamente inizio a non sentirmi bene, inizio a non stare bene, vado in un pronto soccorso perché mi sembra piuttosto grave la situazione, all'improvviso non camminavo e ho detto beh insomma non ho sbattuto da nessuna parte, forse c'è qualcosa che non va, Eh, non mi viene fatto nessun nemocramo e questa è l'unica parentesi ehm, diciamo negativa eh, che però mi sento di dover fare perché... Devo dire che il, questo non è il luogo per parlarne, però siamo in un paese fortunato da, da molti punti di vista, tra cui quello che ci si può curare gratuitamente. Esatto. E, devo dire che l'attenzione delle persone in questi contesti fa la differenza, per cui è molto importante che ci sia sempre a 360 certo. gradi e tutti i giorni. Insomma, vado, torno a casa, questo emogramma non viene fatto, io vado in campagna perché con, proprio con gli amici fotografi dello IED di Milano con cui ho fatto questo corso decidiamo di portare i progetti di fine corso, non solo, cioè erano stati esposti a Milano, decidiamo di portarli in tutte le nostre città di provenienza, visto che nessuno certo. era, cioè quasi, quasi nessuno era milanese. Vado a Positano, dico magari mi svago un po', Risultato arrivo il 14 luglio sera, il 15 luglio svengo. Va bene. E mi portano in pronto soccorso. E da lì eh, sono andata d'urgenza in un altro pronto soccorso e da lì sono andata in ematologia, diagnosi, leucemia, una forma molto aggressiva eh, acuta. E rimango bloccata, talmente gravi erano le condizioni che rimango direttamente per il primo ricovero a Napoli e la mia famiglia si trasferisce, insomma è tutto un subuglio che non vuol dire e la diagnosi è molto seria, la condizione clinica con cui arrivo sì. in ospedale è molto seria eh, però non so come dire... Ehm, L'istinto della fotografia è venuto non immediatamente ma pochi giorni dopo Eh, nel senso che ero in un ambiente che io non conoscevo perché per fortuna non avevo mai vissuto in ambienti ospedalieri insomma in quel modo grazie né né per me né per gli altri ecco non ero affine a quel tipo di dinamiche di nuova quotidianità per cui mi è venuto assolutamente naturale iniziare a, a a fare delle fotografie di ciò che avevo intorno, tanto più che la condizione dei valori del sangue era talmente grave che non ci vedevo nemmeno benissimo perché avevo delle emorragie a livello della macula nell'occhio, eh. eh, perfetto. Gramma per sì. perché non riuscivo neanche a leggere chiaramente, quindi assoldavo persone che mi leggessero qualcosa io sono una lettrice accanita ho una quantità di libri infinita credo che continuerò a comprarli fino a quando eh, respirerò, quindi capisci bene che in quel momento no, non poter eh, leggere certo. è, stato, è stato anche perché
3: che fai cioè senza eh, vabbè, no, lasciamo Sì.
4: esatto, eh, ah, io, io e la tv siamo proprio antitetici cioè siamo no. due rette parallele che non si incontrano mai, quindi per cui non c'era molto altra dire. Eh no. Va bene, piccola ogni tanto io vedi lancio delle frecce sottolineo delle cose.
3: Tu, ma tu sfreccia quanto vuoi,
4: vai <ride> quindi fotografare un po' alla volta quello che mi andava, cioè non so come dire, non è che mi sono data un imperativo, è venuto veramente così certo. a modo mio per conoscere, prendere confidenza con questo spazio assetico, neutrale, medico. Eh, freddo visivamente parlando ma in realtà poi ho scoperto umanamente anche molto caldo che poi ci sono eh sì. ecco, ci sono le persone esatto. e tu con queste persone eh, queste persone diventano sconosciuti all'improvviso diventano un po' la tua famiglia i tuoi punti di riferimento il tuo aiuto quotidiano quindi è stata proprio un'esperienza devo dire molto molto forte sotto tanti punti di vista non solo per la gravità di quello che stava accadendo al mio corpo, alla mia, anche alla mia mente, perché sono eh, malattie, diagnosi che insomma lasciano anche delle impronte che tu in quel momento non te ne rendi nemmeno bene conto, sei un po' sotto shock diciamo, però poi mh, quando si supera la fase più critica si inizia a stare meglio, ci si rende conto del carico emotivo che si è sopportato anche magari in maniera molto… perché a me tutti dicevano ma sei… Dicevano che era impassibile, sorridente, tranquilla. Io veramente non, cioè, non so. Che, se qualcuno me l'avesse detto prima, io ho detto, no, non ci credo, cioè, non lo so com'è successo che io abbia affrontato questa cosa dicendo: Tipo, io ho detto così. Mi hanno detto: Ah, eh, Marta, hai una luce mia. Bene, che cosa devo fare? No, no, è. Eh. Che facciamo? Allora, voi Magari dopo, voi
3: siete... dopo a Mente Fredda ti cioè, ha presentato, presentato il conto, la cosa però è...
4: Arriva perché, eh, perché sì. ti rendi conto che dici bene siamo in una situazione di estrema difficoltà, faccio tutto quello che devo fare, mi impegno, faccio la mia parte, certo. No? E ognuno ha fatto la sua, anche io ho dovuto fare la mia e io l'ho fatta e poi chiaramente a un certo punto però ti rendi conto che quello che hai dovuto gestire tutti i giorni fisicamente e non solo è stata veramente una cosa immensa, quindi la fotografia entra così in, questo, in questa nuova situazione come racconto di ciò che c'era Eh, di ciò che io vedevo tutti i giorni ma allo stesso tempo poi ho iniziato a scrivere perché non so come dire forse tutta questa calma che si vedeva da fuori eh, comunque era veramente un tentativo di mantenere l'equilibrio però chiaramente a livello più profondo c'erano tanti pensieri, tante domande, no cioè non so come dire non c'erano risposte per le eventuali domande che potevano essermi balenate per la mente si, eh, però ho iniziato a scrivere anche ho iniziato a scrivere e anche quello l'ho fatto per me cioè, è ecco, stato... ti
3: volevo chiedere una cosa scusami se ti interrompo ma ah, la fotografia in quel momento Lì. Io credo che Insomma Sia stata molto importante Anche solo Allora io so Per, per esperienza di mia mamma no, Non personale Che ha avuto la tua stessa identica cosa So che comunque la degenza in, in certi reparti È veramente Cioè ti estranea dal mondo Cioè tu sei Vivi Mia mamma ha fatto Quando ha fatto il trapianto È stata in reparto del TMO a Careggi, a Firenze, c'è stata 40 giorni o di più, non me lo ricordo, insomma è successo quasi dieci anni fa, no? comincio a perdere la memoria, però insomma, provate voi a stare una, una quarantina di giorni chiusi nella stessa identica stanza, avendo soltanto pochissimi contatti con il mondo esterno quindi mi immagino la situazione sia piuttosto alienante avere una piccola valvola di sfogo come la fotografia o anche lo scrivere o anche un un cercare anche con gli occhi un qualcosa di di stimolante da fotografare per poter raccontare penso che rispondo io per te eh, poi magari rispondi tu (ride) mi sei trovata la domanda e l'hai vissuta penso la fotografia ti abbia in qualche modo anche un po' salvato
4: eh, sì, assolutamente. Quello che hai detto è molto vero, nel senso che il contesto è alienante. Eh, per quanto probabilmente abbiamo capacità di adattamento magari non tutti uguali al 100%, questo cioè, persone reagire in maniere diverse, no? quindi infatti Obvio. questa è solo, è solo la mia esperienza. Eh, io probabilmente mi sono adattata almeno apparentemente bene a questa condizione, eh, questo non vuol dire che non ne abbia pagato, diciamo, delle conseguenze anche dopo, ehm, però prima, esatto, prima della fotografia, prima della scrittura c'era l'osservazione, cioè io mi sono presa del tempo, stare lì mi ha fatto prendere coscienza del tempo. Eh, di cosa può accadere in questo tempo anche in una stanza vuota le variazioni della luce sul muro io non le avevo mai osservate con quell'attenzione per tutto quel (ride) periodo che sia una mattina, un pomeriggio non so per cui veramente le sfumature arriva una nuvola eh, lentamente come cambia il colore eh, del tavolo qualsiasi cosa qualsiasi piccola cosa è diventata degna di attenzione e devo dire che questa cosa me la porto dietro anche adesso che sono rientrata un po' nel campan cam delle cose, prima, prima di iniziare ci siamo detti come va, troppo però, no, però questa diciamo eh, questa clausola dell'essere veramente più osservatrice eh, credo che quel periodo abbia veramente Finito. dato, abbia influito molto. E è vero, in quei reparti ci si sta per molto tempo, in generale, cioè purtroppo non si fanno terapie in dei hospital, sono, no. sono cose molto lunghe. E, io nella camera ho fatto tre ricoveri. a proposito di questo, il primo è durato un mese, il secondo è durato un mese e mezzo, tra il primo e il secondo ci sono stati cinque giorni, Vabbè. E, <ride> e, e il terzo che c'è stato invece dopo qualche mese, perché dovevamo cercare il donatore cioè. per farmi fare il trapianto, perché anche io ero una candidata eh, al trapianto, uh, io nella camera sterile per il trapianto ci sono stata... 97 giorni mamma mia e e non so come dire è pazzesco perché io eh, mi ero ricreata il mio mondo avevo le mie riviste i miei libri da leggere il computer per scrivere ho guardato veramente molto poco su schermo stavo molto molto poco sui social sempre per tornare un po' a a, a certi discorsi che abbiamo iniziato eh, anche all'inizio eh, nel senso che anche la necessità di condivisione è venuta molto meno ma non perché non volevo parlarne attenzione mm. eh, anzi ogni tanto comparivo su Facebook e dicevo ciao perché magari mi scrivevano tante persone io sono grata di tutta l'attenzione che ho ricevuto però era veramente difficile Sta stare dietro. dietro a questo allora ogni tanto scrivevo su Facebook per dire eh, stiamo andando avanti no? quindi facevo una sorta di avviso generale
3: sì 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 che accontentavi tutti
4: certo <ride> esatto eh, e quindi mi sono proprio ho, mh, ho capito di quante energie disperdiamo che tutti i giorni secondo me non ci rendiamo conto quando stiamo bene non ci rendiamo conto di quante risorse impieghiamo per fare le cose e io in quel momento che avevo chiaramente le, tutto molto limitato anche le mie risorse le mie energie erano limitatissime mi sono concentrata su quello che stavo affrontando, su quello che stavo vivendo, e quindi non c'è stato spazio Pianca. per il mondo esterno. Cioè, io ero in isolamento, ma anche io, cioè, ci sono stata bene, ho cercato di starci bene, perché era l'unico modo per uscire da quella situazione. E la fotografia sicuramente è stata fondamentale. Ho fotografato molto anche me, il mio corpo, come è cambiato, poi queste, quelle immagini nel libro non ci sono, perché... Eh, In sangue bianco io ho voluto fare una una, una, una narrazione, un racconto eh, che potesse far capire a chi non conosce questo tipo di esperienza di vissuto eh, colmare un po' questo divario quindi far vedere un po' quello che ho visto io eh, non, è, non voleva essere una rappresentazione della malattia la, 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 quelle, quelle, questo tipo di tumore così come altri insomma io parlo di questo perché questo mi è capitato sono, sono drammatici cioè non, non so come dire non volevo caricare ulteriormente certo. eh, anche con le immagini la situazione che già di per sé è, è, è quella che è e quindi anzi ho voluto far capire che io ho cercato di vedere gli aspetti um, anche più leggeri di questa situazione, cioè concentrarsi sull'ambiente, le persone che ti vengono a trovare, che stanno lì ore dall'altra parte del vetro perché sì, poi sì. in camera sterile tu lo sai, non può entrare non puoi. nessuno, entra solo il personale medico che si cambia in una parte. Cioè tutto nell'anticamera?
3: Sì, 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 sì.
4: Esatto, Conosco. c'è un corridoio visitatori dove chi sta intorno passa le giornate eh, ed è lì e magari poi ti conosce perché è, va alla stanza dopo e quindi passa tutti i giorni a un certo punto inizia a chiederti come stai e quindi tu inizi esatto. a conoscere, non conosci gli altri pazienti ma conosci i suoi familiari, i suoi no, figli. Si, si crea
3: un micro mondo pazzesco, lo so.
4: Esatto, è come una rete di famiglie, di una grande famiglia delle persone coinvolte in questa cosa e, e tutto questo c'è. E, e, e c'è e vieni a conoscenza in questo momento e anche questo ha, ha, ha diritto secondo me di essere rappresentato e comunicato perché poi sono quelle parti importanti che ti aiutano perché sì. è vero che io mi sono isolata anche, cioè anche io un po' dalle relazioni però quelle connessioni reali che c'erano cioè sono, sono state fondamentali chi... E passava del tempo lì con me anche se io non lo volevo no? perché magari stavo leggendo e magari mi sentivo in difficoltà perché dovevo parlarci perché era venuto cioè
2: no?
0: Poi sì, sì, si, sì. È,
4: è tutto un cane che si morde la coda però nel, infatti magari gli avevo chiesto cioè venivano solo i miei e il mio ex compagno che sapevano perfettamente che potevano stare lì e se io non ero tanto in mood di chiacchierare stavano lì e basta cioè ci guardavamo e basta no? Questa libertà di anche di, eh, di essere uh, sereni nel dire come ci si sente, sapere di essere compresi, non so, mi ha dato proprio una dimensione diversa delle, delle relazioni, di come ci si può interagire essendo molto chiari su ciò che si prova, le persone capiscono, se noi parliamo gli Senza. altri ci ascoltano, io credo che la comprensione sia molto più semplice come, come soluzione finale del, dell'equilibrio, però la fotografia indubbiamente eh, ha fatto tanto, perché anche rivedermi, per me non è facile rivedere quegli autoritratti che mi Ecco, sono te, fatta. Te, lo stavo,
3: te lo stavo per chiedere, cioè rivedere... Eh questa esperienza a distanza di 5 anni ormai
4: sì.
3: che, che effetto si fa
4: ma guarda ci sono delle foto che ormai io ho visto talmente tante volte alcuni autoritratti sono pubblicati nel progetto quindi io quelle immagini lì le ho come dire metabolizzate mm. sono la parte comunicativa che cioè, sono la copertina mettiamola così certo. e, e, e quindi sono molto legata a quelle immagini c'è proprio un affetto. Eh, ce ne sono altre che ho ottenuto per me e che sono, sono state difficili da fare In quel momento e sono difficili da vedere anche oggi. Magari riprendi il telefono per sbaglio e ti torna al ricordo, oppure cerchi un'altra cosa, no? Ti salto fuori e ti vedi, e non è che non è per quello che vedi, perché magari ero completamente stravolta fisicamente, certo. non è solo visivamente il problema, è che tu rivedi quell'immagine e in un attimo torni lì, yes, torni a quel momento. E lo stesso vale anche per le immagini di contesto che sono anche nel progetto e che magari uno eh, le vede e a me scaturisce tutto un immaginario eh, ogni, volta, ogni volta molto, molto pieno di dettagli, assolutamente. Dunque,
3: guarda, ti dico, ti dico questa. Mm, non, ti faccio una piccola sviolinata. <ride> Concedimela. Uh, mm, allora, io... Ho comunque eh, realizzato, mh, anni dopo che, che mia mamma non ce l'ha fatta eh, in questa avventura, ho realizzato un servizio fotografico sul personale sanitario, no? che, che ha in qualche modo accompagnato mia mamma in questo suo percorso e come tu hai detto prima, eh, cioè io lì in quel reparto ho trovato un, un'umanità pazzesca no? ed è per questo che mh, ho voluto realizzare questo progetto e tornare in un posto anni dopo e comunque aveva in qualche modo segnato la mia vita perché comunque è vero eh, non era la, la malattia in mia in prima persona però di riflesso becca tutto il tuo museo familiare, vabbè, cioè stravolge la vita anche di chi ti sta intorno per forza, e non, è, non, è stato, cioè, non è stato facile tornare in un posto dopo anni e riviverlo rivivere un po' le... cioè rivedere lo stesso corridoio, rivedere le stesse facce delle stesse persone. Però ti dico, e questo lo dico sempre a chi me lo chiede, a chi mi chiede ma chi te l'ha fatto fare, di, insomma, di tornare lì, che giustamente è un po' come quando te riguardi per sbaglio le foto, e dici minchia, mi, mi catapulto di nuovo in quella situazione. Eh, intanto era forte il sentimento di realizzare questa cosa, perché perché dovevo farlo, perché era un, era un modo per dire grazie. Eh, e poi era un modo anche per mettermi um, alla prova, perché io eh, quando ho realizzato questo progetto non sapevo come avrei reagito. Sono andato là però con la macchina fotografica in mano e mettendo l'occhio nel mirino. Io in qualche modo ho, ho codificato il tutto <ride> e ho esorcizzato la realtà attraverso la macchina fotografica. E, e credimi in quel momento là ho fatto switch off e Federico ha smesso di esistere cioè no, non di esistere però ecco tutto il dolore che mi portavo dietro fino all'arrivo della porta del, del reparto come l'ho superato e come ho cominciato a fotografare non ho più sentito niente quindi non, non, non so se c'è una spiegazione scientifica a me piace pensare alla magia in questo caso ora vengo la sviolinata eh e questo per dirti che quindi per me comunque è stato quasi un'impresa perché comunque è stata un'impresa non scattare lì dentro ma arrivare, partire da casa e dire voglio fare questa cosa arrivare là cioè c'era mio padre mi diceva ma te che cazzo vai a fare no, eh, non ci andare perché insomma, sapeva anche che cosa avevamo passato eccetera eccetera quindi mi immagino te che comunque l'hai vissuto in prima persona, quindi non eri di riflesso, eri, la, eri la, il personaggio principale che aveva vissuto queste cose. Mi immagino te anche a rivedere questo, questo progetto dopo anni, cioè mi immagino la forza di volontà che tu hai, eh, che tu hai avuto sia nel, nel, nell'affrontare vabbè, la malattia e questo eh, non, te, non te, lo, te lo insegna nessuno, però anche solo di, di cercare di alienarti in di alienarti da una situazione alienante, quindi di, di, di estraniarti il più possibile e iniziare a osservare. Cioè, è vero, ognuno di noi potrebbe avere una reazione diversa, va bene? Cioè, mia sì. mamma, che era fotografa come me, in quel momento là non, non riusciva a fotografare, non riusciva, eppure, era una, credimi, era una persona strasolare, cioè era piena di energia come te, tran, tran andava... De... Però in quel momento là non ce la faceva, quindi... Cazzo, brava, cioè perché ci vuole una grande forza per fare quello che hai fatto te, non solo nel riviverlo dopo quando guardi, ma soprattutto nell'affrontarlo ed avere la, la fermezza, la lucidità di dire: Mi fermo, osservo, poi magari scrivo, poi. Ma... Bello, cioè, brividi, brava. No, punto.
4: <ride> Beh, io ti, ti ringrazio per, per queste parole. Quello che hai detto è esattamente ciò che eh, ogni persona ha delle reazioni sue e tra l'altro secondo me non prevedibili nemmeno dalla persona stessa. No. Prima di, cioè, noi non sappiamo come ci comportiamo veramente eh, in una situazione nuova, inaspettata e, e magari molto difficile, cioè, possiamo provare a immaginare, però la verità è che siamo totalmente impreparati. Eh sì a quello che ci può accadere nella vita e, e secondo me è anche cioè, nel senso è naturale che sia così ma è anche un po' il bello nel senso che poi ci fa scoprire dei lati di noi e anche degli altri altrimenti sapremo già tutto, no? sapremmo gestire vero, tutto, la, ver- la verità è che noi in realtà non sappiamo gestire nulla finché non ci capita di, di farla questa esperienza. E, e quindi anche questo eh, è un altro insegnamento che mi sono portata da quella situazione, cioè eh, che devi accettare di non avere il controllo delle cose, su questa roba qua ci sto ancora lavorando, <ride> non è sempre facile, eh, però veramente ti fa prendere consapevolezza anche delle tue difficoltà, ma anche di quelle degli altri cioè veramente ti mette in una posizione di poter essere anche più, più in ascolto delle difficoltà perché viviamo tutti ogni giorno qualche cosa che ci può, ehm, come dire, intralciare però quello fa parte poi di quello, cioè diventa quello che siamo sì, tutto quello che abbiamo attraversato diventa quello, cioè si trasforma in ciò che siamo ehm Fotografare a me è venuto veramente spontaneo, non so come dire, a un certo punto eh, all'inizio non avevo la reflex, poi me la sono fatta portare, quindi scattavo con il cellulare. Ma così, sotto forma di appunti, come facevo anche prima, quando magari ero in giro per la strada e vedevo una cosa, non è che ci facevo un progetto, però per me, spunto mentale, questa cosa è intanto la fotografo, no?
3: Certo, Era certo. un po' come
4: un quadernino degli appunti, cioè Diario, quando Io scrivo, sì, sì. scrivo una cosa, se no me la dimentico, no? Poi magari è un concetto che lo, rip- lo riprendo più avanti, ci faccio qualcos'altro, no? Lo sviluppo, eh, però se non lo segni, non, poi ti è passato, perché certo. poi pieni di cose bolle. da fare, da pensare come siamo oggi cioè, e poi insomma, l'età avanza quindi a un certo punto uno <ride> e se ne dimentica pure e, però veramente e, e quindi poi non avevo la reflex mi sono fatta portare eh, la reflex ho fatto un paio di quel cavalletto e tu ciò dovevi vedere Una davvero? Sera, so, c'è mio. un'immagine dove si vede io che sono sul un terrazzo di spalle che sì. guardo Napoli sì. Esatto, una delle immagini diciamo più, più viste, magari eh, anche nella comunicazione di sangue bianco. E quell'immagine lì io l'ho realizzata mettendo la mia bella canon sul cavalletto, no? mettendo l'autoscatto, facendo due o tre prove. Okay. Per fare quell'immagine io mi sono stancata tantissimo. Eh, cioè, e infatti poi ce n'è un'altra sempre anche fatta la mattina quale sei all'alba che c'è una nebbia sul Vesuvio io avevo questa vista meravigliosa dal quarto piano dell'ematologia di, di Napoli il Candarelli che insomma solo a pensarci non mi viene nostalgia di quel vissuto ma mi viene nostalgia di quella vista che era una grandissima cosa tra l'altro è case.
3: lo sfondo di Caccamo quello di te non so se conosci Caccamo te no mm. ecco No, è vero, non guarda TV, Cac- no, non no, è assolutamente. No, è, un, è un personaggio di Teo Teopoli che non faceva mai dire gol. Caccamo, no, era
4: un ah, sì, sì, personaggio
3: sì. napoletano sì,
4: che aveva alle spalle il green scelto.
3: screen. Con, con il Vesuvio, sì. ecco, è la stessa. era no, una parentesi leggera. Sì, 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 ma no,
4: adesso che l'hai detto, mi sono tornate in mente delle immagini. Sì, 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 ecco, di è un personaggio. Eh, e e quindi poi ho continuato insomma quella macchina così pesante l'ho abbandonata in pochissimo tempo perché perché era impensabile anche solo tenerla in mano e e quindi ho continuato a usare il cellulare poi a un certo punto ma dopo poco è arrivato un pacco spedito dai miei amici fotografi di cui parlavo all'inizio con cui ero quando è iniziata questa avventura Eh, che insieme, tutti insieme mi hanno regalato una macchinetta fotografica più leggera una, che bello sì una Mirror, io ho guardato e quella, con quella lì ho realizzato la maggior parte delle immagini di sangue bianco è stata proprio la giusta misura perché anche questo capire che delle cose le puoi fare e delle altre non le puoi fare Il e non ostinarsi mm. è giusto cioè non vuol dire rinunciare vuol dire leggere quello che sta succedendo e accettarlo anche certo. quindi io sono sempre per l'impegno per tu, cioè, no? quello che diciamo prima il fare il, il proprio benissimo però il proprio all'interno di quello che il tuo corpo e la tua mente possono sostenere e credo che questo vada, vada un po' traslato anche in fotografia cioè che cos'è che possiamo dobbiamo raccontare documentare con le immagini Secondo me non tutto, a parere veramente personalissimo, mi azzardo a esporlo. (ride) (ride) Tranquilla,
3: (ride) è il tuo spazio, puoi dire quello che vuoi. (ride)
4: Ecco, quindi è una riflessione, poi io tutte le riflessioni che faccio non so come dire le applico in tutti gli ambiti in cui poi mi muovo. E quindi questa, questo pensiero di dosare l'energia e di pensare a ciò che puoi fare e ciò che non puoi mi è venuto naturale applicarlo anche alla narrazione visiva eh, nel senso sempre di interrogarsi sul perché si fanno le cose mm. e quindi di conseguenza qual è l'obiettivo, qual è il risultato eh, che cosa si vuole dire e perché lo si dice in quel modo Quando tutte queste domande te le fai, nell'immagine questo io credo che fa spare, indipendentemente dalla forma, dal concetto, dal tipo di soggetto o oggetto, non lo so. Però quando c'è un pensiero si vede, e dico questo perché nella miride infinita di immagini che vediamo, devo dire, nell'ultimo anno a maggior ragione, perché l'ultimo anno ci ha fatto, ha fatto capire a tutti quanto è doloroso stare lontano dagli altri, stare chiusi in casa. E quanto è straordinaria fatto... la realtà, la normalità. Tra l'altro, quanto ci manca fare una cosa banalissima, tu no? tu lo sai che... bene,
3: no? Anche dall'esperienza che hai avuto. <ride>
4: Ma infatti io credevo, un po' scuderatamente, di essere più preparata. Mm. Invece poi mi sono accorta che è stato difficile anche per me, nel senso che tante cose le avevo già rodate, però non so come dire, una parte di me ha detto «caspita, proprio adesso che avevo ricominciato a fare quasi tutto». Ricominciamo, che palle. <ride> eh, ma poi anche il fatto che per me c'è anche la questione di rientrare in una categoria di persone fragili per cui tutta eh, l'ansia che io avevo, perché dopo il capianto si, sta, si, è, immuno, cioè si è immunodepresso già durante quel tipo di chemioterapie sì. che si fanno eh, per questo tipo di tumore, poi si fa il trapianto si rimane immunodepressi per un tempo molto lungo che, eh, in cui si prendono farmaci perché le nuove cellule si adattino. Sì, sì. No? E tu, e tutto rischio. quel periodo stai, stai chiuso, stai lontano, cioè, non è finita con il trapianto, è iniziata, un'altra eh, fase.
3: Sì, è vero.
4: E e quel rientrare nel mondo quotidiano in cui tutti facciamo mille cose e non, non, non ci possiamo preoccupare delle persone più fragili è un problema perché è pieno di eh, persone che per un motivo o per un altro eh, possono avere delle difficoltà. No? Eh, vabbè, l'attenzione per diciamo, le persone fragili ce l'avevo da prima che riguardasse anche me la questione, però adesso che riguarda anche me... Insomma, <ride> Non posso, no, no, non posso non tenerne conto
3: senti ma da l'esperienza di sangue bianco insomma da quello che hai passato e, e con conseguente poi il progetto di sangue bianco cosa ne è nato poi?
4: allora è diventato appunto un libro eh, pubblicato sì. tra l'altro a febbraio del 2018 edito da mm. 6x6 eh, Abbiamo fatto questa campagna di crowdfunding per realizzarlo, che è stata un successo. Cioè, c'è solo una parola per descriverla: le che copie bello. acquistate in campagna sono in, un me- in, in metà del tempo, avevamo già raggiunto l'obiettivo, che era alto, comunque. Eh, sono state vendute 300 copie in fase di campagna, quindi spedite appena il libro è stato stampato, abbiamo realizzato anche le immagini della mostra che poi è stata esposta in galleria da 7 a 6 ma poi è stata anche al circuito off di fotografia europea è stata anche a riaperture quest'anno insieme al progetto nuovo, quest'anno nel 2020, sì, eh, sì. insieme al progetto nuovo, qui sto lavorando adesso, eh, ha girato um, diverse sedi, eh, è stata a Milano in Galleria Stil, nel progetto Blood on Blood, quindi ha, ha fatto, fotograficamente ha girato e ha girato anche il libro, e io con loro, <ride> e questo... <ride> E ovviamente è stato molto bello muoversi, cioè questo progetto, nato in una connessione di stasi, poi mi ha riportato eh, a girare, al tuo, alla tua vita, mm. e, e mi ha portato di nuovo ad incontrarle le persone, perché è stato veramente un motore di connessioni, anche te sei stata una di quelle persone che io ho conosciuto tramite questo progetto, grazie al tuo progetto, è vero. davvero questi legami sono sono preziosissimi per me, me li porto proprio dentro con grande cura eh, perché poi ti fa capire andare in un luogo, io ho presentato Sangue Bianco in due tipi di contesti principalmente, più fotografici o più legati ad associazioni appunto del settore, cioè che si occupano di donazione e quindi Tipo
3: Abyss, queste cose qua, tipo, dici? Esatto,
4: ah, okay. tipo Admo, tipo Aile. Ah, sì, e sì, chiaramente sì. Il, il contesto implica anche un pubblico potenzialmente, cioè, differente, né? E oh, Spesso sì. all'inizio dicevo, Dio, chissà, magari il contesto fotografico potrebbe... Uh, Non accettare pienamente tutto ciò che rappresenta sangue bianco potrebbe essere troppo soffermato sugli aspetti tecnici, narrativi, non lo so. Oppure il contesto più eh, delle associazioni potrebbe non capire pienamente la potenza dell'immagine in tutto questo? e devo dire che è stato molto bello ogni volta confrontarmi con persone diverse ma ogni volta, non solo a seconda dei contesti e invece vedere che questo gap che forse io nella mia testa mi ero un po' immaginata in realtà non c'è
3: non esistesse, perché certo perché
4: nel, nel contesto magari più fotografico in cui io mi aspettavo più domande di un certo tipo invece si è andati sulla storia e invece magari nel contesto associativo dove mi aspettavo più ci sono state chiaramente domande legate alla all'essere, c'è cioè, andato anche un riferimento a come è stata tradotta e vissuta attraverso le immagini, quindi veramente anche una sperimentazione di dialogo con gli altri. Sociale proprio, t- sì, sì. Social. E tutto questo lo fa la fotografia. Eh sì, cioè, è, vero. è tutto un collante veramente.
3: Senti, ma a Firenze sei, arri- sei venuta col tuo progetto? No allora vediamo di farti venire a Firenze appena si può tanto io un po' di persone le conosco a Careggi quindi dai dai
4: molto volentieri mi piacerebbe molto eh, tra l'altro poi per il principio che dicevamo prima per cui uno fa le cose come in base al periodo in cui prima tu hai detto com'è stato cioè deve essere stato difficile eh, fare le immagini di sangue bianco per me è stato difficile chiudere il libro, cioè quando ho fatto il libro per me era stata una sorta di chiusura del progetto, diciamo anche se eh, ogni volta che uno ne parla lo presenta, lui è lì il progetto, dico il progetto ma in realtà questa è, è vita, cioè quella, quella parte lì rimane certo. lì, però ti dà proprio un po' è una traccia, che... proprio. È una traccia. Esatto. e poi dici bene adesso questo è fatto, no? Perché poi c'è anche la cosa del, dell'autorappresentazione, cioè io sono la persona che in quel periodo è stata così, ha fatto questo, ma oggi mm. sono un'altra cioè sono sempre io. Ma vivo diversamente, ho delle esperienze quotidiane differenti, cioè, per me, dopo ho sentito da subito, appena sono tornata un po' alla vita quotidiana normale, ed è stato un processo lungo e anche difficile, ho capito che le difficoltà della malattia erano, come dire, uno pensava a tutto gli
0: her. Wow.
4: E invece poi ti rendi conto che anche tornare alla vita quotidiana è un altro, certo. un altro uh, viaggio, non da poco, mentale anche, e da lì è nata l'esigenza di iniziare a ragionare. E lì mi è venuto più consapevolmente il pensiero di farlo con la fotografia. Non so come dire, mentre Sangue Bianco è stata una cosa più immediata, più istintiva certo, di pancia. Il fatto di prendere coscienza della difficoltà delle cose, del reinserimento di quello che ti sei persa perché tu sei ferma e gli altri vanno avanti, Eh, eh, ti porta anche a, mi ha portato a ragionare in forma di immagini in maniera completamente opposta, più ragionata, eh, cioè veramente quel uh, lavoro, quel periodo mi ha aperto un po' una sì. finestra mentale in cui ho iniziato a guardare con sempre più curiosità
3: penso sia inevitabile data anche l'esperienza bella profonda eh? non, non esperienza gra- gravità però proprio,
4: no, certo.
3: proprio come viaggio anche introspettivo penso sia, lascia un'impronta bella bella. Importante. Senti, e invece la Marta di ora e la Marta del futuro, cioè, ci son, c'è qualcosa in, in programma?
4: Eh, eh, sì. Eh, se, se se ne può parlare. Eh. Sì, se ne può parlare perché qualcosa è anche già uscito e insomma ecco. adesso sì, sì, se ne può parlare. Ehm, cioè... Quella roba che dicevo poco fa no? Del, dell'autodeterminazione dell'autoriconoscimento: cioè chi, chi sono, come mi riconoscono. Mm. È, in, è difficile, ma in certi momenti bisogna anche avere il coraggio di fare un salto avanti, perché sennò esperienze molto traumatiche, molto difficili. Rischiano anche di arenare la persona in quella e condizione, vero. anche dopo che è finita, no? Certo. Eh, e quindi a un certo, ho proprio sentito subito che era. Stavano cambiando delle cose perché io le percepivo in maniera diversa, ti vedi in maniera diversa. Attenzione: ti guardi e ti vedi che sei diverso, di nuovo l'immagine, prima ancora della eh, diciamo creazione fotografica, ti dà una rappresentazione di un mondo esteriore e interiore che è cambiato. E, E quindi ho iniziato proprio a riflettere su quanto fosse difficile per un corpo perché chiaramente parto dalla mia esperienza eh, convivere con le, con le conseguenze di una situazione come questa eh, intrecciate con le dinamiche sociali di aspettative di varie di ciò che dovrei, ci si aspetta che una donna faccia oggi è l'8 marzo e parliamo, certo. eh, non ha, cioè, sembra veramente che l'abbiamo fatta per fare questo (ride) Eh, non era fatta a
3: non è
1: studiata
4: no, infatti, però di questo parla il progetto e non è un progetto che parla solo di me ecco è un'indagine che va proprio a interrogarsi su quante eh, realtà differenti di vissuto ci sono che non rientrano propriamente in ciò che è definito normale, ma non, non è questo il punto, cioè, sono realtà vere certo. e quindi esistono e quindi cioè, il concetto di normalità è totalmente da rivedere. E, 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 quest- e tutta una serie di concezioni, di aspettative sono sempre di più focalizzate sulla donna, sul corpo femminile su come deve essere, su come non deve essere, su quello che deve saper fare, su quello che non deve saper fare su ciò che deve produrre eh, tra l'altro
3: un argomento molto caldo eh, sì. ultimamente parlando quindi bene io non, ma è già, è già, è già disponibile allora, ci stai so già, già no, no. allora questo
4: è un progetto che io, si chiama Cotton Candy l'ho realizzato Cotton
3: Candy. Eh, a Cotton, Cotton Candy c'è sul tuo sito
4: c'è sul sito, infatti, c'è già qualcosa. E... Com'è il tuo sito?
3: Marchettiamo un attimo, martaviola.com.com è
4: facile. Eh,
3: marchettiamolo, dai, Eccolo. martaviola.com, non potete sbagliare. Chi vuole,
4: sta tutto lì, <ride> non ci sbagliamo. Fine marchetti esatto l'ho realizzato con uh, durante un laboratorio che ho fatto uh, da Yogurt a uh, Roma con Paper Room e un laboratorio che si chiama Human proprio sulla condizione umana quindi autori selezionati che, dove, che ognuno di noi ha sviluppato un progetto su questa, certo. uh, su questa tematica e io avevo insomma un'incubazione incubazione questo lavoro che è partito mentalmente appena diciamo Sangue Bianco era messo a posto, cioè, no? sì. sistemato eh, e quindi ha avuto un, un periodo veramente di riflessione molto lungo, di approfondimento, ho letto molto studiato, mi sono confrontata, è nato proprio dal fatto che eh, parlando con persone, perché poi quando tu ti trovi a non stare magari bene, cioè vivi da una particolare condizione, conosci delle persone con le quali condividi non tutto, anche solo qualcosa. E lì ti rendi conto che non sei solo in qualche sensazione difficile che puoi provare, in qualche difficoltà. E allora ti fa capire che eh, c'è bisogno di parlare di queste cose, no? Adesso lo stiamo vedendo, sempre di più si fa e meno male che sempre di più si fa, eh, perché altrimenti reiteriamo dei modelli che hanno prodotto soltanto sofferenza, costrizione... Eh, negazione e non rendono le persone liberi di esprimersi perché poi la, la libertà vera di espressione non quella del, devo dire il mio parere, cioè solo a tutti no, i costi no, no, anche no, no, in maniera che non è quello stiamo parlando proprio della, dell'essere umano cioè no? E quindi è tutto un progetto molto concettuale, molto uh, visivamente molto diverso da Sango Bianco, si muove su delle linee anche di colore, molto più, uh, non so come dire, Sango Bianco era una stanza, fondamentalmente. Vabbè, eh
3: sono due progetti completamente diversi. Eh, esatto, in sì, 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 realtà... Con messa... due scopi diversi, no, 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 no.
4: Assolutamente. E questo invece va, va un po' in giro, va un po' in giro anche nella storia, non è solo nel qui ed ora, perché ciò che siamo oggi eh, Domani, è anche il prodotto certo. di, di, di tutto quello no, che abbiamo fatto alle spalle ecco eh, quindi sì. questo è quanto dovrebbe uscire il libro tra un po' eh, Bene, tra un facci, po ci sarà facci sapere mi farò sapere <ride> eh, e quindi insomma sono molto contenta di questo di questo nuovo lavoro anche il fatto che ci siano stati tre anni in mezzo tra il primo libro e questo secondo ehm...
3: quella gestazione necessaria forse
4: sì, credo di sì uh, a volte ti senti un po' guarda, lo dico perché anche tu sei fotografa ti senti, vedi progetti che nascono, che vanno fuori sì, no? sì. tutti i giorni e tu dici ma no, non sono io sono <ride> cioè non so ma come fanno no? e, e poi ti rendi conto che ognuno ha le su- i suoi tempi e sì. c'è una cosa che ho capito con sangue bianco è che non ha senso portare all'attenzione qualcosa che non ti rispetti
3: no no esatto non ha neanche molto senso
4: esatto ma secondo proprio... me e, e quindi devi essere veramente sicura di quello che stai facendo e allora, e allora anche vuole...
3: perché penso Marta che cioè, noi si, rie- si riesce a essere più mh, spontanei e più di impatto parlando di un qualcosa di cui sappiamo, cioè di, di siamo a conoscenza rispetto a un qualcosa di cui siamo totalmente all'oscuro e lo facciamo per secondi fini, cioè come si diceva prima, la fotografia non mente, cioè si, si vede alla fine cosa, è, cosa, cosa rimane in superficie e cosa veramente va nel profondo e scava. Eh, penso che questo sia, secondo me, la prima regola che qualsiasi fotografo che si approccia a progetti fotografici dovrebbe, dovrebbe tatuarsi sul petto, dico proprio <ride> così non se lo scorda mai e se lo legge sempre. Però ecco, è importante ma non è scontato quello che hai detto, è importante però.
4: Sì, ma infatti poi anche un'abitudine a guardare ciò che vediamo tutti i giorni, cioè eh, mi rendo conto che c'è una sorta di bulimia, di immagini veramente...
2: Cioè,
4: vera. Rischiamo tutti l'intossicazione, eh, eh ma sì. anche noi che siamo abituati a guardarle le immagini e quindi chiaramente facciamo distinzioni, no? capiamo che lavoro c'è dietro eh, però davvero urge una riflessione su ciò che produciamo anche visivamente produciamo in generale nel mondo un'altra cosa che è sulla cresta dell'onda per fortuna finalmente cioè in generale la produzione no? eh sì. cioè, va, va rivista ma anche la produzione di immagini va, sì. eh, va ragionata perché, perché poi rappresenta Mondi eh, Ed è giustissimo, eh, ma non dobbiamo nemmeno, non so come dire, esasperare, perché poi diventa un «l'ho già visto» oppure Eh «non lo guardo guardo bene perché non ho tempo» invece c'è bisogno di guardarle bene le immagini perché se non le guardi bene in realtà non le vedi e allora non ha ha senso che quell'immagine venga condivisa venga pubblicata in in un libro, in una mostra in qualsiasi qualsiasi situazione c'è proprio bisogno di prenderci più tempo per approfondire anche i contenuti visivi che abbiamo davanti altrimenti come le opere d'arte come fai a capire un'opera d'arte standoci davanti tre secondi ma non la vedi, ma vale no. lo stesso per la fotografia, per cui cioè non sì,
3: sì, 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 è vero, completamente d'accordo. C'è bisogno un attimo di, di fermarsi.
4: <ride> e, eh, sì, <ride> senti, Bella. Dimmi.
3: senti, niente ci avviciniamo verso la coda della puntata eh sì
4: io ho parlato un sacco detto, no, ma scusami no. la puntata su
3: di te non è che devo parlare io è giusto no lo so te. Ma... <ride> a
4: volte vado lunga sulle cose faccio dei giri hai visto che giri faccio a volte mi perdo ma guarda sono
3: giri po'. enormi
4: però eh. sei sempre no c'è
3: ordine sono, sono, sono enormi sempre. ma c'è ordine sì sì, sì, sì sì no ci sono altri che magari prendono strade eh, e non arrivano mai al punto magari per, per, sì. da Firenze a Roma passi da Trieste però ci arrivi eh, a Roma.
4: bravo ho <ride> esatto, un po' bisogno di fare questo giro però è, è anche un meccanismo di, alle- esatto. di allenare la, la, l'ascolto <ride> e fa no, capire che a volte il tutto subito non funziona no, no, è, vero, no? È, no, è anche vero, questo è, vero, è, vero.
3: <ride> è importante no anzi grazie senti a mh, te. io finisco solitamente ogni puntata con dei consigli da lasciare a chi ci ascolta, okay. e solitamente su questa domanda tanti cadono e si lamentano e si contorcono dal dolore. Uh, consiglieresti tre film, una canzone e un libro a chi ci ascolta? Bam, così.
4: Allora, tra l'altro ho usato Bam così perché non, cioè, io non <ride> sapevo di questa domanda sorpresa finale. Nessuno la
3: mi... sa, nessuno okay, la sa, perché se no. si preparano. No, io credo. ho bisogno di, di, di roba intuitiva: cioè Bam, le prime okay. cose che ti vengono in mente.
4: Quanti film devo dire? Tre Allora dico il primo perché mi è venuto subito bam adesso penso agli altri due La sposa turca Ok Poi cosa devo dire? Una canzone?
3: Tre film, una canzone e un libro quelli che magari ti, ti hanno segnato di più, quelli che o anche quelli che ti passano per la testa, l'ultimo che stai leggendo, la canzone che ti fa rivivere delle emozioni non lo so qua che cagata gente.
4: Eh, sono... eh, <ride> perché cioè proprio sono un disastro, ne ho troppe preferite, però adesso, adesso tiro fuori tutto, eh. La allora, prima, la gli... prima prima um, gli altri due film aspetta mi sto per bene aiuto gli altri due film um, fammi pensare a dei film che veramente mi hanno, mi hanno toccato molto la sposa trucca l'ho detto subito perché sì. ecco questo film che ho adorato non so se la pronuncia è corretta mi scuso è Papuska
3: Papuska non lo conosco mm? Papuska
4: lo trovi, io l'ho visto su Umbi, eh, non so se c'è ancora disponibile. E... Ma scritto
3: come? Ah, Babushka forse, no?
4: Sì. Babuska con la P però inizia. Però Papi sì. di Palermo? Aspetta che controllo, non è che vi facciamo se no se...
3: Papushka, vediamo. Film. Film, eccolo qua. Papuska, papuska, film drammatico, del
4: 2013, yeah, è un film per
3: polacco, sì. è questo?
4: Eh, sì, sì, sì.
3: Che parla di una poetessa?
4: Uh, sì, esattamente, sì. Ok,
3: No, no. chiedo, chiedo, per...
4: sì, no, non voglio sì.
3: spoilerare. Per... Okay,
4: no, no, per... sì, lei ha adorato, e poi un, un film che ho visto... Mi scuso da poco, ma credo che in tanti non lo conoscano, Comizi d'amore di Pasolini. Vabbè, ah ah vabbè. Cioè io l'ho visto solo poco tempo fa e mi dispiace, la sera di San Valentino l'ho visto tra l'altro. <ride> Ho visto che oggi è l'8 marzo e vabbè. E la sposa turca, eh, Comizi d'amore da e Papuska, sì, tre film. Poi, ok, ci siamo, il libro, ma no, com'è difficile. Perché poi sono mattata che c'è un sacco di libri e li leggo sempre, ma questo ti porta bene. ad avere delle difficoltà infinite eh, di, 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 di di scelta. Di scelta. Okay. Allora, una canzone, ok, Nude dei Radiohead.
3: Ok, va bene, sì. l'accetto.
4: No, perché Li Adore oggi l'avevi sentita, allora adesso è la prima che mi è venuta in mente, comunque tutto quel va nude bene. lì, insomma, a me... Uh, mi concilia, tra l'altro, anche molto il lavoro sulle immagini. Pensavo il... mi
3: concilia il sonno, ho detto. No.
4: <ride> no, la concentrazione vi, su, sulle eh immagini a volte mi viene facilitata da un certo tipo di suono. Uh. Libro. Uh. Eh, aspetta. Ma tipo fotografico oppure no?
3: Qualsiasi. Anche un libro... Basta sia un libro.
4: <ride> eh, solo, no, ma allora, fotografico paio... o
3: no? Ti dico la verità. No.
4: Bene. No, so preferisco contento. roba
3: di narrativa. Insomma, quello che vuoi, te. Non fotografico. Oh, sì. perché...
4: Aspetta, che mi sfugge il titolo, ce l'ho, ma mi sfugge il titolo un attimo, adesso lo ritrovo. Qualcosa eh. che ti
3: abbia proprio colpito, sì. lasciato un segno.
4: Aspetta, aspetta, vedo solo il, il, il titolo preciso, eccolo qua. Autobiografia di mia madre, Jamaica Kinkaid, o
3: okay. Kincade,
4: anche qua eh, la pronuncia io non so, sto facendo delle cappellate pazzesche. Vabbè, per...
3: Gli anglofoni ci perdoneranno, dai.
4: Speriamo, allora. vedi, sono poco di solito.
3: <ride> ok, ce l'hai fatta, sei arrivata in fondo.
4: Ma no, ma è incredibile, wow. un parto. Un Devo parte. dire che la parte più difficile è stata veramente questa finale, perché ci, so. ci sarebbe un elenco infinito di, di cose da dire riguardo a questo. Soprattutto film e libri da consigliare. però dai, spero di aver dato degli spunti yes. eh, diversi che possano essere utili per qualcuno.
3: Assolutamente sì. Tra l'altro, Papuska non l'ho mai visto, quindi sicuramente me lo guardo.
4: Guarda, me io lo, me lo prendo, sia... sono contenta. Io è uno dei film veramente più belli che ho visto.
3: Interessante, sì. me lo segno, ok, Marta. Io ti ringrazio per, per averci raccontato tante belle cose. Per aver anche lasciato una testimonianza di un, di un qualcosa di, di bello. E non, è, non è così scontato oggigiorno, quindi prendo e metto in tasca. <ride>
4: Sì, sono io che ti ringrazio te davvero di questo tempo, di questo ascolto che mi hai dedicato e ringrazio anche chi ascolterà, assolutamente, è sempre molto bello sapere che c'è qualcuno che si prende uno spazio per, per ascoltare un'altra esatto. persona, quindi ne sono sempre molto grata, lo riconosco e mi fa molto piacere.
3: Brava, tra l'altro siamo colleghi di podcast, no? Anche tu c'hai
4: un eh podcast. Sì sì ho fatto il podcast di sangue bianco perché essendo finite le copie ho detto la parte testuale non la può leggere nessun altro ve lo leggo io e quindi sì c'è una parte di testi e una parte di me che dico cose varie ed eventuali sì. non è se assolutamente... qualcuno
3: vuole può sì. sentirlo ah, come si chiama sì. sangue bianco il tuo podcast? si chiama
4: sangue bianco non è un podcast ah. tecnicamente perfetto eh... ma chi se ne frega però insomma è quello che è insomma se uno vuole arriva comunque un messaggio anche lì e quindi può essere carino ascoltarlo se interessa un po' la, l'argomento. Ho ricevuto Bene. feedback positivi devo dire anche quello ti fa pensare perché raccontare una cosa così in podcast ho detto, è difficile eh? e invece ho visto che viene a, cioè, è bello sapere che il, perché la, c'è sempre distanza dalla sofferenza No, sì, è, vero, è difficile è vero. scegliere di, anche solo di ascoltare una storia è difficile e insomma invece è una, una, una bella cosa che ci si trovi sì, ad sì, avvicinarsi sì. un po' agli altri
3: sì. c'è bisogno di queste cose secondo sì. me
4: secondo grazie me, Federico
3: sì. no, grazie ciao. a te di nuovo e ciao. quindi abbiamo chiacchierato sì. con Marta Viola che ringrazio ancora questo era The Friction Show e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti ciao